0: Leuk dat je luistert naar Kennis met Karakter. De podcast met karakter waarin we in 30 minuten kennis delen over belangrijke thema's binnen de jeugd GGZ. Deze eerste serie gaat over preventie en mentale veerkracht. Wat is nou normaal en hoe zorgen we dat de vraag naar jeugdhulp niet alsmaar groter wordt? Ik ben Joshua Steenbeek, manager bedrijfsvoering Bink Gelderland. En vandaag ga ik in aflevering 2 in gesprek over preventie in het onderwijs met Astrid Ottenheim en Bente Geertman. Welkom Astrid. Jij bent directeur bestuurder bij passend primair onderwijs in Noord-Kennemerland. Onderzoeker, meervoudig perspectief nemen in het omgaan met gedrag. En grondlegger, wegwijs in gedrag. Waarom moeten we het wat jou betreft over dit thema hebben?
1: Ja, ik vind het een uh, belangrijk thema, uh, mentale veerkracht en preventie, omdat ik zie dat... Uh, Twee derde van de aanpakken van de, voor moeilijk gedrag, van de interventies... eigenlijk, zegt de inspectie, onvoldoende werken. Nou, en dan moet je dan eens gaan realiseren... al die inspanningen die het kind, de leerkracht en de ouder daarvoor doen... en die werken niet. Nou, Wat ik zie, is dat daar ook hoop voor vliegt. Geen hoop meer dat het werkt. Kinderen denken, ja, wat zou het, het werkt toch niet, ik doe het toch niet goed, ik kan het niet alleen... Ouders die denken, jee, wat is er met mijn kinderen aan de hand? En die gaan zoeken en die zien van, ik word ook radeloos. En leerkrachten die denken, ik doe alles, maar het lukt me niet. En dat doet ook iets aan hun eigen zelfvertrouwen en ook aan de verwachtingen die ze hebben ten aanzien van kinderen. Terwijl kinderen met moeilijk gedrag hebben leerkrachten nodig die net de mogelijkheden zien en hun blijven steunen.
0: Ja. Dankjewel. Dat, dat maakt ook nieuwsgierig. Daar hoop ik meer van te horen. Want uh, het zou mooi zijn als we in deze podcast ook misschien een stukje hoop kunnen brengen daarin. Dus uh, daarover laten we zou mooi zijn. In. Ja. Welkom ook Bente Geertman. Jij bent gezinsbehandelaar bij Bink. Uh, en Bink staat dan voor behandeling in de klas. En je werkt al meer dan twaalf en een half jaar bij karakter. Ja, mensen zouden zich kunnen afvragen wat een derde lijns instelling als karakter in het onderwijs doet. Wat is behandeling in de klas en waarom draagt dat wat jou betreft bij aan preventie in het onderwijs?
2: Als behandelaar in de klas werk ik uh, dus bij uh, Bink. En Bink is, is behandeling in de klas. Uh, daar waar we uh, voorheen heel veel behandelden vanuit de derde lijnse organisatie uh, op locatie, op de polykliniek, zijn we eigenlijk nu steeds meer aan het werk op de scholen. Uh, daar op de plek waar uh, de problemen zich eigenlijk voordoen met de kinderen en de leerkrachten. Dus waar we voorheen zeiden, kom maar naar de polykliniek en daar gaan we dingen oefenen. zeggen we nu eigenlijk, we doen dit op school en niet alleen het kind, maar ook met leerkracht. Dus eigenlijk uh, ja, gaan we daar naar de plek waar zich de moeilijkheden voordoen. En ja, het mooie ervan is dat we de expertise kunnen delen. Hè? Wij, wij van de leerkracht, de leerkracht van ons. Dus dat is... Uh, wat mij betreft, waarom die derde lijnse organisatie op scholen uh, werkt. Ja, is, ja. Dat,
0: is dat wat jou betreft ook dan direct uh, het preventieve erin? Dat je zegt van nou ja, doordat we het echt in de context van het kind doen, nemen we die context, dus ook de onderwijzers, ook ouders eromheen uh, mee, zeg maar, uh, zodat zij ook meeleren en andere ja. kinderen. Ook ja. Ja. Nou
2: ja, dat is het absoluut. Dat ja. zij dat ze ook meeleren en dat we samen leren. Um, ik weet nog, want je noemde, ik ben 12,5 jaar werkzaam bij karakter. In het begin kwamen de kinderen en toen merkte ik op de dagbehandeling ook alleen daar. En belden wij af en toe met ouders. Maar nu is het echt dat de ouders lezen dagelijks onze rapportage mee. Uh, ik spreek de leerkracht dagelijks. Uh, dus met z'n allen doen we dat preventief. We doen het samen, dat, dat is echt zo. En het is ook zo, dat wat ik inzet gaat soms mee naar huis. Uh, ik hoor hoe het thuis is gegaan, dus kan daar weer op op voortbeduren. Dus um, Daar zit het preventieve denk ik wel echt in. Dat we het met z'n allen uh, doen. Ja. Nou,
0: hartstikke mooi. Astrid, wat zie je eigenlijk gebeuren in het onderwijs? Ja, dat is gebeurd heel veel. Ja. <laughs> dat is een hele grote vraag. Ja, wat zie je gebeuren? Ja.
1: Nou, wat ik uh, wel zie gebeuren in de lijn... is dat we uh, vooral kinderen met moeilijk gedrag... en dat kan ook heel stil gedrag... Onzichtbare kinderen zijn. Het is niet alleen de, de kinderen waarvan het gedrag gewoon ook storend gedrag is in de klas. Dat is een groot vraagstuk. En wat ik in zie, is dat er gewoon een toename is van uh, leerkrachten die dat lastig vinden. En het is ook lastig, het is niet eenvoudig. We hebben de laatste jaren veel aandacht gehad voor de didactiek. En gelukkig daar ben ik ook heel blij mee, is, want didactiek is belangrijk... maar de pedagogiek is wel het voertuig voor de didactiek. En de pedagogiek krijgt gelukkig steeds meer aandacht. En ik zie leerkrachten daar steeds meer op opveren. Oh ja, maar hoe doe ik dat? En ik denk, ik zie in de, uh, toch nog, ondanks alle inspanningen, om minder verwijzingen te krijgen naar het speciaal onderwijs, kinderen meer uh, in het regulier onderwijs, wat nog lastig is. Maar ik zie wel, iedereen wil. Want we zien dat, dat, dat uh, onderwijs in homogene groepen dat dat niet helpend is. Kinderen ontwikkelen zich beter, en dat weten we al jarenlang, in heterogene groepen. We leren van elkaar. Dus inclusie komt ook steeds meer op de agenda. En dat is ook een hele belangrijke. Ik was op het conferentie inclusieve onderwijs. En uh, ik zie dat ook bij ons in voorbeelden. Wanneer we een meer diverse groep hebben in de klas. Dat kinderen ook zien, hij. Hey, maar ik ben ook ergens niet goed in. En hij of zij ook. Ja, dat mag maar maar die is,
2: zijn, hè? Dat
1: is gewoon zijn. Uh... Precies. En dat die ander is daar weer beter in. Hey, we zijn verschillend.
0: Ja, en, en ik snap dat dat mooi is en dat we heel veel van elkaar erin kunnen leren, maar ik denk dan ook een beetje aan die docenten. Ik denk, het is wel topsport hoor, dat je zoveel hebt. Ik weet niet hoe jij dat ziet bent en of jij dat meemaakt. Ik denk, ik vragen we niet het onmogelijke van een docent om zo'n groep verschillende kinderen bij elkaar te hebben, die ook allemaal een Anders soort aanpak nodig hebben.
2: Nou ja, ja. <laughs> wat ik nu denk is... soms ben ik blij dat ik niet in de schoenen sta. Want eh, ja, dat, nee, dat, het is echt topsport. En het is echt hard werken met heel veel kinderen. En dat is ook waar ik het wel heel vaak met de docent over heb. Eh, over hoe, nou ja, hoe is het voor jou en hoe doe je dat? En daar, daarbij mag ook alles er zijn. Hè? Ik bedoel, eh, ik zie docenten ontzettend bevlogen hun werk doen. Echt vanuit passie, helemaal betrokken bij de kinderen... Um, en dan is het soms ook heel moeilijk als het dan uh, nou ja, niet zo makkelijk gaat met een leerling. Dus wat jij net ook zei, um, daar ga ik helemaal op aan. Zo van dat we juist samen met die docenten kunnen kijken van... Uh, ja, wat, wat zit er nou uh, achter het gedrag van de kinderen? En... Ja, want daar zit ook een crux. Kijk, we denken allemaal, oh, er komt nog
1: iets bij. Maar wat ik ook merk in... Twee dingen wil ik daarop merk. Ik merk in de, in de klassen waar heterogene kinderen zijn... dus ook kinderen die in een rolstoel zitten... of andere vraagstukken hebben. Ki kinderen met syndroom van Down of noem maar op. Wanneer we zien dat een klas een heterogene groep is... Met, en de diversiteit omarmen... en dat je een andere manier daarvoor een aanpak gaat zien... ga je ook zien dat leerkrachten opeens zeggen... Hey, het is niet maar en. Het is eigenlijk heel erg verrijkend. Hé... Hey, ik heb eigenlijk helemaal niet meer zo'n stress ervan. Nou, wat wij in de leergang wegwijs in gedrag hebben... waarin leerkrachten leren en oefenen en ervaring op gaan doen... met het nemen van meervoudig perspectief... doordat je samen gaat kunt gaan puzzelen, gaan leerkrachten zien... ik sta er niet meer alleen voor. Ja, en dat neemt die zwaarte weg.
0: Ja, misschien kun je daar, kunnen we daar nog even iets meer op, op inzoomen. Want uh, in de intro noemde je al van... er zijn al zoveel interventies geweest en als dat niet lukt... Uh, ja, dan verlies je hoop. Hè? Ja. En, en kinderen verliezen hoop, ouders ja. verliezen hoop. Ja. Misschien nu goed om eerst even stil te staan, ook bij die docent, die ook zijn hoop kan verliezen. Ja. Um, en je noemt inderdaad het programma waar je, waar je, wat je gemaakt hebt.
1: En onderzocht Op, op welke
0: manier, ja, en onderzocht ook heb. op welke manier brengt dat hoop ook voor de docent? Laten we daar dan eerst eens starten.
1: Nou, wat we aan het onderzoek hebben gezien, dat die interventie, de self-efficacy, uh, ontzettend significant verhoogt. En dat is selfe-efficacy, is eigenlijk wat de leerkracht zijn eigen kwaliteit uh, beoordeelt. Dus die leerkracht voelt zich beter toegerust. En wat we ontdekt hebben, doordat leerkrachten leren ook te vertragen... en niet denken, oké, okay, dit moet er gebeuren, dan is het probleem opgelost. Maar dat ze eigenlijk even de vertragingen gaan om voor dat kind... dat je dan met ouders en met een... Iemand als Bente en met de kind zelf samen open kunt gaan kijken om te gaan puzzelen. En dat het niet is dat jij iets fout doet als leerkracht. Want we mogen ook niet vergeten dat leerkracht, het vak, is kwetsbaar. Je bent je eigen instrument. Je brengt jezelf in. En dat met dertig kinderen en met allemaal ouders en professionals die allemaal met leuke adviezen komen.
2: Ja. Nee, nou ja. het
1: samen puzzelen, dat is echt helpend en leerkrachten voelen zich dan sterker worden. Nou ja, en,
2: en wat jij net heel mooi zei... Uh, ook dat de focus meer mag liggen op het, um, het welzijn van het kind... in ja. plaats van dat didactische stuk...
0: Zeg je eigenlijk van, nou ja, bij kinderen ligt uh, de, de focus nu op een ja, soort cognitieve prestatie dan of zo? Terwijl je zegt van, laten we ook meer kijken voor uh, hoe is het contact onderling tussen leerlingen? Zit die lekker in zijn vel?
2: Uh. Ja, ja. Tenminste, de, in mijn werk zeg maar, met wat ik doe in de gesprekken, is wel heel veel kijken naar, naar dat stuk ook. Het stuk van gedrag, emotie, het welzijn en alles wat daarbij hoort. Hè? Dat omarmen wat jij ook net zegt. En... Wat minder op dat um, leren, leren, leren en, en moeten als van, nou ja, praktisch voorbeeld, met hoeveel werk er gemaakt moet ja. worden bijvoorbeeld. Ja.
1: Nou, ik wil daar wel een nuance over brengen. Kijk, uh, leerkrachten, waarom zijn die daar? Om te zorgen dat kinderen willen leren en zich kunnen ontwikkelen. Hè? En, en, en het is handig dat je gereedschappen hebt in je leven, dat je snapt hoe de wereld in elkaar zit, dat je de, leer, de wereld kunt ontcijferen en dat je daar dingen ook mee leert omgaan. Maar wat ik nou zie, um, is dat de balans zoek is. We zijn zo gericht op onderwijs efficiënt inrichten. En dan uh, hebben we het bijna alleen over de, direct, over de didactiek. En die didactiek is cruciaal voor het leren. Maar we zijn vergeten dat 70% van het effect van de een, van een didactiek de relatie is. 70%.
0: Dat is, dat is echt fors. En
1: ja. dat is fors. En dat dit betekent niet dat we alleen maar moeten denken in welbevinden. En, 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 want wat belangrijk is, een relatie. Hè, en dan denken, nou dat, want dat zie je ook op scholen. Nou dan moeten we eerst maar even het kind tot rust komen en dan kan hij leren. Sommige kinderen die willen gewoon lekker leren... En dan komt de rest ook. Maar die, je moet het gaan combineren. Dus we, moeten... ja, dus,
0: dus we moeten het niet als tegenstelling van elkaar gaan zien? Nee. nee. Maar juist dat je zegt, van het, je hebt het nodig. Het ja. een heeft het exact. ander nodig. Ja. Het een heeft het ander ja. nodig.
1: Dus een goede didactiek met een goede uh, uh, directe instructie. Met een goede opbouw. Moet gecombineerd worden met de pedagogiek. En... En ook niet in de efficiëntie wat we zijn gaan doen. van uh, uh, Dat we denken dat dat allemaal leren een rechte lijn is. Ik kan iets overbrengen, maar dat betekent nog niet dat de ander wil leren. En we mogen daarin wat meer in de rust gaan doen. Want kinderen leren ook, ook op het moment dat er even pauze is. Want je, hebt, je werkgeugen is vol. Je raakt over prikkelt tegen. En, maar dat gebeurt bij een kind. Ook als je continu zijn zo lang alleen maar bezig met een leerstand. Dat gaat niet. Nou, dat, die dynamiek, daar mogen we meer in balans
0: gaan brengen. Ja, Ik stel voor dat we eens gaan kijken hoe uh, we ook de GGZ en het onderwijs, hoe dat ook samen elkaar kan versterken. Heel belangrijk. Astrid, hoe uh, zouden we kunnen samenwerken vanuit GGZ en onderwijs? Uh, waarbij we ook een beetje de schotten kwijtraken.
1: Ja, die schotten die zijn er en dat zijn volgens mij maar denkbeeldige schotten die we zo in de, de lange jaren van, de, ja we zijn als organisaties ingericht, ieder vanuit zijn eigen bu bubbel. Iedereen heeft een hele belangrijke deskundigheid en vanuit een ander perspectief. En wat we met elkaar te leren hebben is om de tafel te zitten met elkaar, elkaar te gaan ontmoeten en samen te gaan puzzelen. Dus ook niet, want in het verleden hadden we wel eens mensen die kwamen zeggen... kijk, uh, ik ben de arts of ik ben de psychiater of ik ben de psycholoog... en ik heb ervoor gestudeerd. En die gingen dan allemaal adviezen aan die leerkracht geven. Nou, de leerkrachten merkten... ja, wel leuk allemaal die adviezen. In het begin, oh ja, dat is wel interessant, want ja, die heeft ervoor gestudeerd. Maar op een gegeven moment merkte die leerkrachten... ja, maar zo werkt dat niet in mijn klas, want ik heb 25 tot 30 kinderen in de klas. En... Een leerkracht moet keuzes maken. en Die maakt heel veel keuzes. 200 tot 300 interacties per uur. Dat zijn allemaal heel veel microkeuzes. Dus die leerkracht moet zelf keuzes maken. Dus als wij gaan zeggen tegen een leerkracht... jij moet dit doen en dat doen en dan komt het wel goed. Dat werkt niet. Dus, maar dat werkt ook niet voor een kind. En dat werkt ook niet voor een ouder. Dus laten we samen... Puzzelen, om de tafel gaan zitten. Hoe zit de situatie in elkaar? Ja.
0: Bente, nou, ja. nou ben jij zo iemand die dan uh, misschien ook wel zo'n docent komt adviseren. Ik kan me voorstellen dat jij dat ook meemaakt. En dan je ja, je ook daartoe moet verhouden dat je dat samen wil gaan puzzelen. Hoe pak jij dat ja. aan?
2: Nou ja, weet je, ik denk dat samenwerking het allerbelangrijkste is. En dat is waar je mee begint elkaar leren kennen, weten wie heb je voor je, maar daar ook over in gesprek. Het is heel belangrijk dat je dus aansluit bij de leerkracht en eigenlijk ook andersom. Dus Samen kijken, wat werkt voor jou? En ik denk dat we de expertise gaan bundelen. Dus uh, wat is jouw perspectief? Wat is mijn perspectief? Voorbeeld, we nemen het gedrag van het kind. Maar ook uh, de kwaliteiten van het kind. En de dingen die moeilijk zijn. Daarover in gesprek met elkaar. En zeker niet met een uh, wijzend vingertje. van Je moet dit doen of je moet dat doen. En um, uh, een van de fijnste... Uh, dagen is de vrijdagmiddag, waarin er lekker wat geknutseld in de klas, waarin ik meeloop in de klas. Um, nou ja, ook, uh, ook met uh, andere kinderen wil spreken in de klas. En uh, waardoor, uh, nou ja, is heel vaak zeggen ze, jij bent toch ook een juf? Nee, ik ben geen juf. Ik ben eigenlijk voor dat kind, dat weten jullie. Maar, weet je, uh, heb je een vraag? De, nou ja, ik, misschien kan ik hem beantwoorden en zo niet. Ga even naar de juf. Dus wat, we, wat ik heel erg doe is aansluiten.
1: Ja, ja. ja, en dat ja. laatste denk ik dat dat heel belangrijk is. Want ik denk dat kinderen dan veel meer ook geactiveerd worden... om daar zelf over na te denken. En dat je gewoon het, dat, dat gewoon is en dat we daar leren het gesprek over te voeren. En wat heb ik dan nodig? Dat het kind dat zelf constateert. En niet door volwassenen, maar ook door erover na te denken. Van, wat kan ik dan doen? Dus ik zou het gaaf vinden dat jij niet zegt... Ik ben een therapeut speciaal voor dat kind. Nee, ik loop mee in de klas om eens te kijken en te steunen. Wat kunnen we, kunnen we doen zodat alle kinderen een lekkere, fijne klas hebben met de leerkrachten en met jou erbij. Dan zijn we, denk ik, elkaar heel erg aan het versterken. Ja, en hoeveel minder ja, in de preventie. Dan het, 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 zijn we ja, bezig mentale ja, ja,
2: absoluut. En wat ik nu bijvoorbeeld ook heel vaak doe... is niet alleen het kind meer uit de klas nemen... maar zeg kom maar met meerdere kinderen... want dan gaan we samen oefenen aan sociale vaardigheden. Of samen in gesprek met elkaar. Of uh, ja, samen knutselen over uh, uh, wie, wie ben ik. Want wat ik heel veel met de kinderen doe is... Um, Werken, kijken naar wie ben ik nou eigenlijk. Hè? Zodat ze inderdaad ook zelf kunnen vertellen van hoe ervaar jij het? en Wat vind jij fijn? Waar, als je het hebt over veerkrachten, wanneer uh, uh, ontspan jij en wanneer uh, juist niet? Dus uh, eigenlijk is het een, nou ja, een soort van uh, samen in de spiegel kijken van... Uh, nou ja, wat is jouw beeld en, en wat heb jij nodig? Wat jij hier vertelt,
1: dat zou gaaf zijn wanneer we dit gewoon in een hele klas doen. En niet alleen met een clubje waarvan wij denken, die hebben dat nodig. Want eigenlijk zijn we dan bezig, onbewust, goed bedoeld en het segregeren. En kinderen vinden het niet zo leuk. om vinden wel leuk die aandacht van die hele lieve juf die dan met ons iets speciaals komt doen. Maar ze worden wel uit de groep genomen. En dat wordt gezien. Waarom? En kinderen voelen dat. Dat is zelden met, met de verschillende instructieniveaus. Al hebben we daar leuke termen voor, van een zonnetje, en de maan en een noem maar op groep. Kinderen weten feilloos waarom dat is. En ze is gaan dat kwalijk, ze... Ja, denk je? Ja. ja, want ik zie ook kinderen die naar de praktijkschool gaan... Uh, hè, of naar het VMBO, die voelen dat als een negatieve keuze. Want zij kunnen niet goed leren. En ze zijn al die jaren hebben ze ervaring gehad... dat ze in een extra instructiegroep werden gezet. En ze zijn nooit empowered om te kijken... maar wat kan ik wel goed? Dus die negatieve keuze, die nemen ze mee. En als je het dan hebt over veerkracht, dat ondermijnt veerkracht. Dat we weten uit onderzoek dat deze kinderen als volwassenen continu zitten te balanceren. Doe ik mee, wel of niet mee, zelfvertrouwen, zich minder waardigheid voelen. Nou, dat doet wat met een samenleving.
2: Ja.
0: En nou, dat eigenlijk zeg je je, je, je je ja. ontwikkelt ook je identiteit door ook te zien. Uh, ja, eigenlijk te kijken naar anderen en te zien dit ben ik wel, dit ben ik niet. Ja. Maar op het moment dat je dus steeds merkt in het dit ben ik niet, dat het dus ook gedisqualificeerd wordt. Dus dat ja. je eigenlijk merkt, ik ben niet oké, okay. neem je dat ja. dus mee en uh, neem je mee. En, en graag, al ja.
1: zeggen mensen het niet, hè? Al zeg heb je de liefste juf, de liefste therapeut. Je voelt en die continu complimenten geeft, toch. Dat gevoel is heel sterk. En we weten dat kinderen, ook op wanneer uh, 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 een, een leerkracht of een ouder uh, uh, ergens non-verbaal ontevreden is, zou ik maar zeggen, dat ze altijd zichzelf disqualificeren. Ze denken niet, nou die ouder of die, of die leerkracht heeft slechte zin. Nee, ik ben niet
2: oké. Okay. Klopt, ik, ja. ik zie ook heel veel kinderen die dan steeds het gevoel hebben: ik ben toch wel weer anders. En exact. vanuit de GGZ komen kinderen natuurlijk bij ons als er al wel problemen zijn. Uh, tegelijkertijd merk ik ook de andere kant dat ze het soms wel heel fijn vinden om even de erkenning te krijgen: wat is er? En dat het ook, dat ik ervaar ook kinderen die het heel fijn vinden om juist wel uit de klas uh, gehaald te worden en te, te horen wat er is. Maar als je dan dat. Hebt zeg maar en duidelijk, hebt, om het dan vervolgens echt te integreren ja. in de klas? Kijk, dat is denk ik daarin. Eigenlijk, heel belangrijk. Dan, zeg,
0: dan, dan zeg je: uh, Is het zo dat door hoe we het dus nu met elkaar georganiseerd hebben in de maatschappij, dat je het haast nodig hebt om dus een reden te Voila. hebben om anders te mogen zijn?
1: Voilà, nou ja, wat en is ik jouw punt
0: dan van eigenlijk zou je die reden niet meer willen hebben?
1: Nou, kijk in, in ons leven hebben we heel veel hobbels en dat hoort bij het leven, we vallen en opstaan, en we leren van het opstaan. Uh, maar wat ik ook zie, we brengen ook soms, maken we misschien wel de hobbels uh, lastiger en ingewikkelder. Door wat voor impact bepaalde zaken kunnen hebben op de ontwikkeling van een kind. Nou, ik ben ervoor dat we uh, dat proberen te gaan voorkomen. En het gaat nooit perfect, want de perfectie bestaat niet in het leven. En we hebben ook uh, uh, therapeuten nodig die dan een kind een keer apart nemen. Hè, want dat kan een opluchting geven. Als jij continu denkt. Ik ja. ben bijzonder en ik wil mij, mij niet? Waarom lukt mij ja. dat niet? Dan heb je even een, een volwassene ja. nodig die jou de aandacht overgeeft. Ja, zeker. Dat is belangrijk. Maar kunnen we ook niet zorgen dat we dat minimaliseren? Want het neemt nu alleen maar toe. En, en dat probleemgerichte denken met allemaal aparte interventies, daar zit een crux. En kunnen we niet meer de omgeving versterken... door bijvoorbeeld de aanpak die jij doet voor de hele klas... waardoor er geen uitzonderingen... want ik denk dat nog wel meer kinderen daar baat bij zouden hebben. En dat we dat samen met leerkrachten doen... of dat de leerkracht dan gewoon eens lekker kan toekijken wat gebeurt er gebeurt. Dat is ook eens fijn. Nou, laten we dat op een andere manier doen. Dus die context waar de kind op groeit... Thuis, de buurt, op school gaan versterken. Met ja. dit soort dingen, zodat we ja. minder interventies nodig hebben. Ga ja, ik het proberen en er en samen te vatten, hoor. Er...
0: Want, want dan, dan zeg je dus eigenlijk... Um, of tenminste, dan zou je misschien helemaal aan de voorkant moeten beginnen. Dan zeg je gewoon, nou begin gewoon vanaf de kleuterklas af aan. Om te leren dat het normaal is dat je open vragen aan elkaar stelt. Dus dat je ja. op, vanuit die houding met elkaar ja. meebeweegt. Dat ja. je klassikaal, dat je het onderwijs ook gebruikt omdat kinderen daar zoveel zitten uh, om alles uh, vaardiger te worden in emoties reguleren, in ja. prikkelverwerking omdat we eenmaal in de samenleving werken waar iedereen overspoeld wordt ja. zodat je het niet op een gegeven moment aan de achterkant een soort, ja, soort reparatiereflex krijgt. Je gaat
1: daarmee ga jij uh, de diversiteit van mensen omarmen en zichtbaar maken. Ik weet nog heel goed dat ik heb, ik ben ook juf geweest, in de onderbouw en ik dacht opeens iedereen, hè, uh, ik zag in de, in de beweging dat kinderen uh, dachten dat ze allemaal hetzelfde waren. Nou, toen ben ik gewoon, en ook hetzelfde reageren, hetzelfde gevoel hadden bij een fenomeen of iets wat er gebeurde. Dan ben ik allemaal uh, smileys of met ja, verschillende gezichtjes op de grond gaan leggen. Boos en verdrietig en blij en noem maar op en neutraal. En toen ontdekten kinderen bij een situatie die ze net hadden meegemaakt, gewoon... Staan waar jij nu voelt dat jij hoort te staan, wat bij jouw gevoel past. Nou, dan zag je de diversiteit. Ja, het is heel simpel, maar die zijn we vergeten, en het werkt zo versterkend. Nou ja, dat schun ik eigenlijk, ja, ons, ons ja. allen.
2: Ik ben het helemaal met je eens. En ik denk dat het, het verschil tussen ons is natuurlijk dat jij helemaal in de preventieve. Uh, of nou ja, meer in die hoek zit. En ik ben natuurlijk, ja, zodra er al heel veel problemen zijn... Dus ik zit echt aan die, aan die achterkant, zeg maar. Hè? Nou ja, ik, ik zeg dit
1: omdat ik ook zorgen... ik ben het onderzoek begonnen omdat ik zorgen had. Ik zie iedereen keihard werken. En ik zag alleen maar meer kinderen verwezen worden... naar het speciale onderwijs. Ik zag uh, steeds meer ondersteuning op de basisscholen. Hè, want bij ons is alles mogelijk. We hebben geen diagnose nodig. En toch... Zag ik van hé, hey, maar het lost niet altijd op. We gingen voor het speciaal onderwijs, zeiden ze, als het ja, we moeten meer eerder pre preventief en eer vroegtijdig signaleren, en dan kunnen we, hebben wij ruimte als ze naar het speciaal onderwijs komen om ze goed te helpen, dan kunnen ze weer terug naar regulier. En dat gebeurde niet. Dus ik ben gaan kijken, goh, wat gebeurt hier? En, en, en helpt dit de kinderen uiteindelijk? Nou, en dat zie ik alleen maar een toename. En we, en we hebben altijd kinderen die altijd interventies nodig hebben. En maar kunnen wij niet uh, uh, ja, het, het meer voorkomen? En kinderen sterker maken dat ze zelf veerkrachtig kunnen zijn. Maar dan hebben wij ook een omgeving nodig die dat voorleeft. En wij ook laten zien dat het veerkrachtig is en geloven. En op een andere manier dingen organiseren. Daar heb ik het over. En daar hebben we elkaar ontzettend hard bij
0: nodig. Nou, mooi. Astrid, we hebben met elkaar best wel even gesproken... over uh, hoe belangrijk het is dat we aandacht hebben... ook voor preventie. En dat we veel meer focus moeten hebben... voor die interacties die er zijn tussen de leerkracht en leerling. Um, zou je ons een soort kernboodschap mee willen geven? Zo van, nou, wat, uh, wat denk je dat het meest belangrijk is? En waarin kunnen we misschien ook wat praktische dingen... morgen al doen?
1: Ja, Ga open kijken en ga kijken ook wat kan dit kind heel goed. Wat voor bevorderende factoren zie ik? En ga je daarop richten, want het is onmoedeloos van te worden als je alleen maar richt op wat je niet kunt. En elk kind heeft potentieel en kan leren. En vanuit het positieve, ja, dan bereik je
0: meters. Nou, hartstikke mooi woord. Ik heb er niks aan toe te voegen, maar ik ga jou het jou ook vragen. Nou ja, um,
2: wat mij betreft, ik sluit me helemaal aan, Astrid. Wat, bij, wat jij zegt: um, wat ik mee zou willen geven is um, succeservaring. Ik denk dat elk kind daar heel erg bij gebaat is. Uh, het, wat het kind echt ontzettend goed doet. Um, nou ja, samen helpen aan uh, de beeldvorming dat het kind heeft van zichzelf. Het zelfbeeld uh, door. Uh, ja, nou ja, inderdaad ook vooral oog te hebben voor de kwaliteiten. Kijken wat kun jij goed en daarbij aansluiten. En ik denk dat dat uh, van mij uit uh, nou ja, mijn drive ook is.
0: Hartstikke mooi. Daar gaan we het uh, mee afsluiten. Dank jullie wel voor uh, dit gesprek. En uh, wie weet tot een volgende keer. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar Kennis met Karakter. De podcast met karakter waarin we in 30 minuten kennis delen over belangrijke thema's binnen de jeugd GGZ. Dit was de tweede podcast over preventie in het onderwijs. In de volgende aflevering delen we kennis over preventie in de wijk. Dit doe ik samen met Paulien van Triest, directeur bestuurder bij Centrum Jeugd en Gezin in Veenendaal. En Martine van Dongen, kinder- en jeugdpsychiater bij Centrum Jonge Kind bij Karakter. Wil je verder leren over preventie en mentale veerkracht? Ontdek op karakter.com scholingen onze trainingen en andere mogelijkheden. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.